0: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco.
1: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Toute Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Pedro, bem-vindo a Scout Talks. É um gosto enorme tê-lo connosco aqui no, em mais um episódio do podcast da, da ProScout e bem vindo a este nosso episódio.
0: Olá Francisco, muito obrigado, muito obrigado a vocês pelo, pelo convite. É um gosto estar, estar convosco e, e obviamente através de vós partilhar aquilo que são as nossas ideias e a nossa paixão pelo futebol.
1: Exatamente, e é precisamente aí que vamos começar, uh, para perceber como é, que, como é que tudo começou, a sua paixão pelo futebol, e essencialmente pela área do treino, quando é que descobriu que, que, era, que, que era treinador aquela que é a sua vocação?
0: <risos> Bem, eu acho que descobri mais quando foi, a, quando foi na altura da minha licenciatura, eu virei a minha licenciatura em 1993, 98, em Vila Real Traz dos Montes, na metade, e penso que foi quando comecei a receber, em particular, aquilo que foi a modalidade de futebol, a disciplina do futebol, mas também. Penso que mais em concreto, quando foi a disciplina de metodologia do treino. Aí fiquei muito mais apaixonado por conhecer uh, a dinâmica do treino, os princípios do treino, uh, as dinâmicas entre cargas e recuperação, pelo menos da forma como, como nos era passada essa, essa disciplina nesse, nesse momento. Tive duas pessoas que foram importantes, obviamente, também para isso: o professor Vitor Massans que, que era o professor da, da disciplina do futebol, uhum. e, e o professor Jaime Sampaio, ao nível da metodologia do da antologia do treino, foram duas pessoas com as quais eu me identifiquei totalmente e penso que dentro daquilo que é o nosso o nosso crescimento como pessoas e mais na área académica ou educacional onde aquilo que são as nossas referências, penso que as pessoas fazem sempre parte desse desse rol, desse imaginário ou, dessa, ou mesmo dessa, dessa realidade de facto e, e, e eles foram essas duas pessoas que me fizeram ver as coisas de maneira diferente, mais profunda e que de alguma maneira despertaram em mim esta, esta paixão pelo treino.
1: Muito bem. E depois termina a licenciatura e regressa a Beja para começar a sua a sua aventura como treinador, certo? É
0: verdade, é verdade. Tive, tive também essa, essa, essa sorte, essa, essa fortuna de, de as coisas coincidirem no período temporal quando, quando terminei a minha licenciatura, em 98. Uh, o Clube de Desportivo de Beja, nessa altura. Era, era gerido, penso que quase como todos, em aquilo daquilo que era o futebol formação por pessoas muito, muito dedicadas e apaixonadas também, também a estas questões do futebol, é verdade que era, era chamado como o grupo dos, dos paizinhos, uhum. porque muitos dos seus filhos jogavam, jogavam lá, mas o que é certo é que em termos da organização, em termos da, da forma como, como o futebol formação do de Beja era gerido, era de facto muito interessante, e conseguiu para mim aquilo que é o mais importante de tudo para podermos desenvolver um grande trabalho que era um, que era um excelente grupo de jogadores. Futebol, desde sempre aprendi que é um, que é um, que é um jogo de jogadores e tive a felicidade nessa, nessa minha primeira experiência no pós, no pós um, ensino universitário onde tinha obviamente aquele conhecimento recente, fresco para poder aplicá-lo e, e lembro-me perfeitamente de um, outro, de um outro professor que foi importante também em Vila Real para mim na minha minha carreira académica, foi o professor Seródio, que me teve a oportunidade de convidar para ser, para ser seu assistente na disciplina de desenvolvimento regional de desporto e que dizia que a licenciatura não é mais do que uma licença para estudar. E eu vinha com essa licença, com aquele conhecimento de poder aplicar ou com a vontade de aplicar esse conhecimento na prática. E uh, essas pessoas em uh, Beja deram-me deram essa oportunidade junto com, com um grupo fantástico de jogadores que nos permitiram caminhar juntos e, e, e deram o primeiro passo que foi foi muito importante, foi sólido, foi bem sucedido e permitiu é, depois
1: continuar ainda com mais com mais vontade de querer fazer as coisas uma, uma, de uma melhor maneira assim. exatamente, entretanto chega aos géneros do vasta gama de, de Virgueira e se, uh, vai para o Sporting, trabalhar como analista a analisar as equipas adversárias foi neste momento que se deu a mudança na sua vida e é a partir daí que se começa a dedicar a 100% ao futebol é nesta altura quando vai para o Sporting
0: não, a minha vida foi feita assim, de uma maneira paralela, tendo, tendo tendo muitas outras atividades. Obviamente, para poder chegar àquilo que foi tomar uma decisão de se dedicar única e exclusivamente ao futebol, não passou, não pôde passar apenas e só, apenas e só por mim, teve que passar obviamente por uma visão conjunta com a minha família, em particular com a, com a minha mulher, porque eu gosto de ver as coisas sempre em conjunto, e quando nós temos constituímos família, penso que Todos nós devemos de olhar as coisas nesse sentido e tive tipo, desde sempre uma grande, um grande apoio daquilo que foi a minha mulher em todas as decisões, fosse ao nível da formação, fosse ao nível do investimento para essa mesma formação. Porque foi uma coisa que tive tipo, de fazer sempre, desde desde os inícios e depois também optar entre, entre aquilo que seria e o um momento em que tive de fazer, fazer que o Francisco me está a perguntar agora, entre deixar aquilo que era o meu lugar na Universidade de Évora e optar única e exclusivamente, sem saber como como seria, em termos de duração, poderia durar dois What? meses, três meses, quatro, cinco ou sete como durou quando foi o momento em que passei a acompanhar o José Piseiro para, para o projeto do Aldeal na Arábia Saudita e depois já não tinha regresso atrás em termos daquilo que era, que era a possibilidade de um eventual regresso à, à Universidade de Évora e voltar a ser professor na licenciatura na licenciatura de Desportes. Por isso foi, foi, foi posteriormente a isso, seja, quando eu cheguei ao Estava no baixo da gama, foi quando concluiu o mestrado, daí que surgiu esse convite para poder trabalhar no Sporting, analisando os adversários, não o fazia, não o fazia sozinho, fazia ao serviço, obviamente, e foi obviamente, com toda a conivência e escolha daquilo que foi o professor Pedro Milomes num primeiro momento, e depois a aceitação uh, do Fernando Santos num segundo momento, e dizia o que fazia junto com o professor Júlio Garganta. O professor Júlio Garganta já tinha trabalhado com o Fernando Santos no Porto, fazia essa, essa observação de Coimbra para, para cima, temos uma divisão geográfica do nosso país, e eu tive em encargo as observações da a Leiria, e também naquela altura, era só, penso que era só o Marítimo e Nacional, na, na Ilha da Madeira. Muito e foi assim que começou a minha, a minha ligação com o Sporting, e podemos dizer mais, obviamente, de forma mais marcada com o futebol profissional. Muito
1: mas não bem. totalmente dedicado ao futebol nessa, neste momento. Exatamente. E, e chega ao Sporting para trabalhar com, com o Mr. Fernando Santos, qual é que é a relação que, que tem com ele e o que é que aprendeu, nessa altura, com o atual selecionador nacional?
0: Bem, eu acho que é, é muito fácil trabalhar com o Fernando Santos, apesar de que muita gente possa ter uma ideia errada. Hum. É, nós, nós, muitas vezes, não conhecemos as pessoas Podemos ver uh, interiormente, pensamos que elas são de uma maneira totalmente diferente. O Fernando Santos é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que consegue criar uma dinâmica de grupo uh, incrível, é uma pessoa super inteligente né, em termos da forma como pode gerir os grupos e, em particular, também como se relaciona uh, com aquilo que são as pessoas que trabalham para ele ou que de alguma maneira o servem ou o ajudam neste, neste particular e neste mundo, às vezes, estão Tão, tão mal interpretado como é o futebol e ele foi a pessoa que me, deu, que me deu a mão nesse momento e que me ajudou muito em termos de, de poder não só entregar o relatório, que era aquilo que era a minha principal missão, mas também de me abrir as portas, de poder, poder acompanhar as sessões de treino poder até acompanhar algumas concentrações e ter um maior conhecimento da realidade que é no futebol de alto rendimento naquele momento e encontrando uma experiência tão vasta como como era o Fernando Santos
1: nesse momento e como ainda é mais uh, no dia de hoje. Sem dúvida. Uh, entretanto, o Mr. Fernando Santos sai do Sporting, entrou o Mr. Uh, José Peseiro e, e o Pedro uh, continua no Sporting, desta vez como adjunto de José Peseiro. Uh, numa época em que o Sporting depois uh, faz uma excelente temporada, mas nos momentos finais acaba por... Por perder o, o título para o, para o Benfica nas duas últimas jornadas e também perde a final da taça UEFA a jogar em casa e vai para o intervalo a vencer e na segunda parte acaba por sofrer três gols. O que é que, que, é que faltou neste jogo para que o Sporting fosse, fosse feliz no final?
0: Sim, e não podemos esquecer que no final de semana seguinte perdeu com o Nacional da Madeira também ao balado. Exatamente. Por isso perdeu a possibilidade de se qualificar diretamente para a fase de grupos da Champions. Foi então uma semana. Uma semana claramente fatídica, lembro-me perfeitamente de todo esse envolvimento, apesar de ter, de ter viajado para, para São Petersburgo para analisar, era uma das tarefas que tinha, para analisar a, a equipa do CSKA que jogava com o Zen na, na, na quinta-feira, na semana anterior a que nós chegamos a essa final. Cheguei praticamente ao jogo da luz direto dessa viagem. Depois lembro-me que conseguimos claramente. Limpar esse, aquilo que foi este desacordo, esse jogo da luz, e refocar-nos num outro objetivo que era, que era, que era a, Europa, a Europa League, nessa altura ainda era, era a taça UEFA, mesmo que o ótimo jogava, jogava em casa. e penso que é também é uma questão importante das equipas estarem envolvidas em diferentes frentes, obviamente, pensando em, ganhar, em querer ganhar todas, mas quando alguma delas já não está no horizonte, seja por razão, seja, seja por uma por estar eliminados, seja, por não conseguir já matematicamente atingir esse objetivo, passar rapidamente a enfocar-te noutro objetivo. E penso que foi isso que foi, que foi conseguido desse, desse sábado para, para, para a quarta-feira, foi, que foi jogada, jogada à final em, em Alvalar, e onde a equipa começou e entrou muito bem no jogo, mas na segunda parte das coisas, por questões do futebol e por questão pela dinâmica como, como quisermos continuar a mudar o jogo nesse momento as coisas não resultaram da melhor maneira. Eu lembro-me, por exemplo, a seguir, a seguir aquilo que foi o 2-1, o momento em que o Sporting estava a perder por 2-1, o Mário Nicolai uh, tem uma bola cabola, que a bola leva a bola em bater nos dois postos e cruzar toda, nesse momento, toda a linha de gol e no momento seguinte numa transição, o CSKA faz o 3-1 e praticamente mata, mata o jogo. Foram circunstâncias penosas em termos daquilo que muitas vezes é, uh, é, é a realidade do futebol acontecem de uma maneira é, nua e crua e que, que de alguma forma puderam expor algumas das nossas fragilidades, mas também de é, uma maneira cruel a falta, por alguns momentos a falta de que foi a nossa eficácia é, nesta, nesta descrição que,
1: que acabei de fazer. Sem dúvida. E, e em termos anímicos como é que se faz o turn-off destas situações e volta a elevar a moral de uma equipa que depois de fazer uma grande de época, acaba por falhar nos momentos decisivos.
0: Epá, eu, precis, eu falei precisamente no terceiro momento, que era o momento daquilo que era uma possível qualificação direta para a Champions League, porque quem disse que esse terceiro objetivo, se assim, no primeiro jogo, em termos daquilo que foi o Benfica, era uma relação direta no sábado, obviamente na quarta-feira seria uma final, por assim dizer, ou seja, dependeríamos unicamente de nós, é sempre muito mais fácil. Temos essa capacidade de nos automotivarmos e nos orientarmos e focarmos para aquilo que é o objetivo. Passar três dias na final da UEFA foi a mesma coisa, mas no sábado seguinte a equipa já não dependia única e exclusivamente da obtenção da vitória, dependia daquilo que era um resultado de um terceiro, Eu penso que foi um jogo de futebol do Porto, académica, uhum. que, acho que curiosamente terminou empatado. Exatamente. Aí, se tivéssemos ganho, obviamente tínhamos qualificado diretamente para... Para a fase de grupos da Champions e, e, e não o fizemos por isso. Penso que aí sim foi onde já se sentiu um acumular da frustração da equipa e, obviamente, nesses momentos uh, concretos e nesses momentos sustentivos da temporada, não ter, não ter conseguido atingir os objetivos. Repare também que, quando nós estamos, e obviamente há sempre uma, uma, uma gratidão total que tem que ter com o parceiro, obviamente, desta oportunidade que me deu e depois me continua a dar foi a temporada de 2004 até, até 2010, mas quando nós somos adjuntos, nós estamos para servir, obviamente, podemos dar uma maneira opinar e dar o nosso parecer, mas, mas tudo aquilo que são um conjunto de decisões, que eu considero que tem que ser, obviamente, decisões de grupo, cabem, uh, cabem de uma maneira muito cabal àquilo que é o líder, o líder da, o líder da equipa, o líder do grupo, o líder da equipa técnica. E neste, e, neste, e neste particular, em 2004, eu ainda era uh, um, mero, um mero assistente, um mero adjunto, uh, que obviamente não, não, não quero uh, com isso dizer que não sou responsável também por essa, por claro. essa situação. Mas aquilo que são, que são as, 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 as decisões maiores, obviamente, cabem àquilo que é a cabeça de cartaz o que é o líder, o líder da equipa.
1: Sem dúvida. Entretanto, o Mr. José Peseiro deixou o Sporting, mas o Pedro continuou no Sporting ligado a, a funções de, de Scouting e acaba por assumir o, o gabinete de Scouting do Sporting como é que a estrutura estava montada, o que é que, o que, é que em termos de critérios de observação que, que implementou no clube durante os, o tempo que esteve ligado a estas funções e o que é que fazia em termos concretos nesta área em concreto
0: o que nós, o que nós fizemos foi mesmo criar o um gabinete de Scouting Ou seja, o gabinete de Scouting como tal não existia Obviamente estamos a falar de uma pessoa que era o diretor o diretor futebol na altura, o Carlos Freitas. Uhum. Que tem, que tem, na, tinha na altura e tem, obviamente, hoje em dia muito mais, um conhecimento claro sobre o futebol e, em particular, sobre aquilo que, que são os jogadores a adquirir. Mas, de, no nosso entender, a, a, a criação do gabinete foi algo muito mais além do que a simples aquisição de jogadores. Obviamente a aquisição de jogadores, o seguimento de jogadores uhum. e criar uma, uma base de dados em relação a possíveis jogadores possível quadro de necessidades dos jogadores a adquirir, era apenas uma da ramificações Então eu lembro perfeitamente quando, quando, quando isso aconteceu, quando o Zé a saiu, minha, a, minha, a minha gratidão e a minha lealdade obviamente para com ele foi do que saíste e eu também quero sair. Ele disse-me que não vamos ter agora mais projetos, ou muito provavelmente só teremos no verão e aí terei todo o gosto em que me possas acompanhar. Por isso Podes terminar aquilo que é o teu contrato até ao fim deste ano sem nenhum problema no Sporting e aceitar o desafio, de alguma é é maneira que estão a colocar. O desafio era precisamente esse de criar um gabinete de scalco. Eu reunia-me então, na altura, com o administrador, o Paulo Andrade, o Carlos Freitas que era o diretor executivo e o diretor da academia que era o professor Pedro Milópolis. Uhum. Eu, eu, eu pedia apenas três coisas para se isso, ok? Eu aceito, aceito, aceito o desafio de poder organizar e criar um gabinete de scouting, há pouco perguntou-me uh, como é que estava o clube organizado a este nível, e a esse nível, obviamente, pelo menos pela dimensão que eu vou para tentar passar a descrever, não existia, não existia nada. Eu lembro-me que, por exemplo, no ano 2004, 2005, eu para ter, para ter os jogos gravados, para poder analisar a nossa equipa e as equipas adversárias, uh, para ter um suporte em vídeo, para para analisarmos nós mesmos ou para fazermos apresentações aos jogadores, eu tinha que ter um amigo em Beja, que trabalhava nos audiovisuais da Escola de Educação para me passar os DVDs, por isso não havia, não havia rigorosamente nada. Então o que, eu, o que eu solicitei foram três pedidos de alguma maneira, o primeiro era que eu tinha obviamente a ideia de ser treinador, queria treinar uma equipa da formação do Sporting, coisa que não foi obviamente, uh, não foi, obviamente facilitada por já estavam todas completas nessa altura e entendi perfeitamente uhum. o segundo foi que me permitissem uh, fazer o curso de nível 3 uh, o FAA na Escócia ou seja, eu já tinha essa ideia de concorrer e que me permitissem uh, que eu pudesse fazer porque em alguns momentos ia ter que, que ausentar-me da academia uh, e o terceiro foi de poder continuar a fazer visitas regulares a clubes do estrangeiro uh, que tinham ou treinadores ou que tinham estruturas que tinham academias que eu tinha curiosidade em conhecer e que podia encetar alguns contactos para fazer essas mesmas essas mesmas visitas. Então chegámos a este chegámos a este acordo e basicamente o que é que o que é constava a organização do a organização do gabinete. Primeiro a equipa principal e as equipas da formação naquilo que seria a segunda fase das competições nacional. De... A primeira equipa seria fornecer uma análise da própria equipa dos jogos dos jogos da, da, da própria equipa em casa e fora mas muito mais em casa uhum. para jogar jogos em casa, porque aí eu podia estar diretamente presente foi também obviamente organizar tudo em termos estruturais os recursos humanos necessários lembro, por exemplo com o Pedro Marques que agora que trabalhou no City uhum. trabalhou nessa altura no Sporting e agora faz parte da estrutura do Benfica Exatamente então, lá conosco, o Tiago Maia a mesma coisa Uh, Criou-se também uma base da, de dados que os, da, o, os jogadores, e obviamente, então, para a primeira equipa, como eu estava a dizer, eram relatórios de análise de equipa e de análise, de análise dos adversários. Tudo isso era entregue no primeiro dia, da semana após cada uma dos jogos ou das competições, ao Paulo Bendi ben e, e à sua equipa técnica. Depois criámos também, uh, com o saudoso Vitorino Baixo, que infelizmente já não, já não está entre nós, era a pessoa responsável por fazer um acompanhamento dos jogadores emprestados. O Sporting desde sempre teve os jogadores emprestados e eu entendi naquela altura, entendemos depois em conjunto lá no gabinete também que um jogador emprestado ou seja, não era só dar um espaço para poder ir a um, um clube onde tivesse mais tempo de jogo mas que também nós tivéssemos uma a capacidade de o seguir de o seguir por duas vias ou seja, do clube que o recebe nos passasse relatórios periódicos que nós iríamos ter e tínhamos um modelo para poder receber esses mesmos relatórios e com que prioridade teríamos que receber, uhum. mas também tivéssemos uma pessoa que pudesse fazer visitas a esses mesmos clubes, a esses mesmos jogadores e que de alguma maneira esses jogadores pudessem sentir acompanhados e seguidos pela, pela instituição mãe, digamos assim, que obviamente os tinham estado naquele período. Então para a primeira equipa esta era era o tipo de trabalho. para a segunda. Para a, para a formação, era relativo todo este mesmo trabalho, mas para aquilo que era a segunda fase do campeonato nacional, onde obviamente já, já se entravam em, em, em momentos de maior decisão para aquilo que era a definição do campeão nacional. Deixe-me dizer que por exemplo o Pedro Malta, que na altura era meu, era meu aluno em Évora, foi um dos alunos que tive a oportunidade de convidar para fazer uh, parte deste projeto e em particular no, no segmento uma das equipas da formação, já não recordo bem, se era sub-14, sub-17 ou sub-19, uh, da equipa e dos adversários, e curiosamente, hoje em dia, já, já há algum tempo esta parte desde, desde, desde o Santos Laguna desde 2014, Boeiro, que já trabalha uh, connosco, integrado na equipa técnica, com e esta, com esta tarefa de fazer a análise, a análise dos de adversários. Entre Depois, o, o outro ponto, era também uma análise, em termos daquilo que era a análise dos árbitros, ou seja, para num, num pré-jogo, num pré para, para que os jogadores tivessem um conhecimento daquilo que era o caráter do árbitro que iam, que iam encontrar, ou seja, como é que tinham que se relacionar da melhor maneira com o árbitro e também a análise de situações que pudessem causar assim um pouco mais de dúvida. Na, na altura não existia muito o VAR, nem perto nem de longe, uhum. não existiam muito estas situações, também não era para, para, para dizer se existia ou não uma tendência. Em relação ao sporting, mas que, que a equipa ficasse, ou o clube ficasse de alguma maneira suportado para poder encontrar um padrão ou não em termos daquilo que seriam as avaliações, avaliações arbitrais em relação à própria instituição. E a última, a última ramificação, era aquela que falámos em relação à aquisição de possíveis jogadores e criação de base de dados em diferentes, em diferentes posições do, do campo e, do, e da definição do
1: portal. Muito bem, uma, uma visão muito interessante e transversal. Que, quando falamos em scouting, falamos da questão de, das análises das equipas e dos jogadores e, e o Pedro acabou por dar outros exemplos também e, igualmente interessantes. Uh, entretanto, o, o Pedro segue a sua carreira, depois uh, uh, vai acompanhar José Puzero para a Arábia, para, para a Grécia, para a Roménia e regressa à Arábia Saudita para, para ser treinador adjunto da seleção. Qual é que foi a maior diferença que encontrou uh, aquilo que era, que era feito num trabalho diário, num clube, para aquilo que, que foi feito num trabalho de seleção?
0: Bem, em primeiro lugar, o trabalho daquilo que é a seleção da Arábia não, eu, é das poucas seleções, pelo menos que eu tive a oportunidade de conhecer, um pouco também a par com a seleção mexicana, que não tem única e exclusivamente uh, compromissos, aos jogos, ou concentrações, naquilo que são as chamadas tradicionais datas FIFA, em particular, na, não no México, mas em particular na Arábia, o que fazem é organizar a própria competição em função das necessidades uh, que se entendam num determinado momento para a seleção, ou seja, se a seleção, por exemplo, tem um novo processo, ou um novo treinador, portanto, que, inicie, que vai iniciar um processo, ou vem que a equipa tenha um pouco mais de Tempo para que possam ser uh, reorganizadas as ideias daquilo que vai ser colocado em prática e, e com isso obviamente a seleção sai beneficiada. Então a federação naquela altura, vou falar obviamente em 2009 2010 foi o período de tempo que eu lá estive, uhum. uh, poderíamos, poderíamos fazer isso. Então é verdade também que há muito mais tempo. O principal trabalho daquilo que são as seleções são as concentrações nós tínhamos muitas observações, apesar que os jogadores, a maior parte dos jogadores, eu 99,9%, todos jogavam no território saudita e no campeonato saudita. Apenas o Seynapp del Ghani jogava nos Chattel Chamatos na Suíça. E eu tive a oportunidade de, de viajar à Suíça, da Arábia para a Suíça para, para vê-lo jogar um par de vezes e obviamente seguiu-lo porque era um jogador também que estava gostava da, daquilo que era o nosso leque de, de opções. Uhum. Depois de tudo isto tínhamos um conjunto de relatórios e aí penso que o Zé Pizarro fez um trabalho muito interessante e em conjunto toda a equipa técnica acabou por fazer um trabalho muito interessante e profundo que, que também procurou ser transversal. Primeiro foi a caracterização dos modelos de jogo de cada uma das equipas que jogavam na Primeira Liga, na primeira liga Saudita para identificarmos obviamente pontos comuns em relação àquilo que eram os jogadores que trazíamos, não só as posições que ele chegava e que nos podiam dar para a nossa ideia de jogo, mas também numa complementaridade em termos de um transfer muito mais próximo e positivo entre aquilo que ele jogava na equipa e aquilo que bom que ele tinha na equipa e obviamente pudesse trazer para o contexto de seleção. Então fizemos esta análise transversal em relação a todos os momentos do jogo, na caracterização obviamente global de cada uma das equipas. Depois procurámos também traçar o, o, o perfil dos jogador saudita, ou seja, o que é que qual é o perfil claro temos aquilo que é o jogador saudita, no fundo uma forma muito resumida ao nível dos quatro fatores de rendimento temos técnico tático temos físicos temos psicológicos adicionais uhum. depois também o quadro da incidência de lesões porque ele normalmente tinha muitas lesões uma incidência muito grande de lesões a nível a nível do joelho e que se veio a comprovar que tinha a ave, claramente com aquilo que era a forma de como ele se passava grande parte do tempo sentados com a do joelho e isso levava a uma, uma maior laxidão daquilo que era o um ligamento e daí adivinham uh, mais lesões em termos de incidência no joelho.
1: Isso era uma com questão incidência. que eu ia perguntar. Eu curiosamente li uma entrevista sua a explicar isso, que eles ficavam muito tempo dobrados no, no deserto a tomarem chá e ah, que não. tinham essas lesões. Mas como é que vocês chegaram a essa conclusão? Como é que identificaram essa situação a título de curiosidade?
0: Só com o conhecimento da nossa parte Teve que ter um conhecimento médico por trás Um conhecimento estrutural E, e lembro-me que nessa altura Não havia preocupação Ou pelo menos a preocupação que nós temos Hoje em dia em termos daquilo que é um trabalho uh, De prevenção Um uhum. trabalho de prevenção e um trabalho Em termos de identificação Das dificuldades individuais Que cada indivíduo tem Seja ele futebolista, seja ele praticando qualquer modalidade Ou nós, como seres humanos normais Que não praticamos nenhuma modalidade Aquele nível de rendimento. Então é importante identificar quais são os desequilíbrios que existem para se poder fazer uma prevenção. Quando estes desequilíbrios existem e são ainda mais pronunciados, precisamente porque uh, por esta adoção destas posições que levam, que levam ainda mais a poder dar uma maneira expor a uma possível lesão dos jogadores que passam ou, e têm estas características, então ainda é mais preocupante em termos daquilo que deve ser. Uma prevenção feita nesse sentido para, para prevenir uma possível lesão tão grave como é, como é a dos ligamentos do cruzado, do cruzado anterior, que é obviamente a mais, a mais complexa uhum. e mais, com mais tempo de recuperação no, no futebol. Não é? sim. Então foi por aí que mais ou menos conseguimos conjugar as coisas, identificá-las, mas como lhe digo, naquela altura ainda não existia tanto a preocupação ah, de um trabalho de prevenção, existia sim este trabalho de identificar o porquê, identificar qual qual era a maior incidência das lesões, mas não não é esse nível de fazer também aí um plano transversal em termos de agora vamos prevenir desta e da outra, e da outra maneira. Muito bem. E o último foi em termos daquilo que eram os quadros competitivos. Os quadros competitivos em termos não só da própria da própria liga, mas também em particular daquilo que seriam os de, de formação. A título individual. Como também tinha tempo, apesar de que estávamos na na, na Federação das Novas Seis, ou seja, era praticamente, tínhamos um horário de trabalho muito, uh, muito fixo, por assim dizer, quase de função pública, e não abdicávamos dele. Ou seja, tínhamos, tínhamos esse gosto por estar lá a trabalhar, mas diz, diz, dizia-lhe que o título individual do fiz foi tentar analisar uh, em simultâneo modelos superiores de aprendimento. Nessa altura, lembro-me de baixar os jogos daquilo que era as Champions League quartos de final até à final e analisar também eu, para mim mesmo, cada uma das equipas em termos do, dos seus modelos de jogo para, obviamente, continuar a analisar o jogo dentro daquilo que são modelos super de superjortar
1: rendimentos. Muito bem. E, e acaba por, por ter efeito prático, porque depois uh, deixa a equipa técnica de José Peseiro e começa a carreira a título pessoal e aquilo que, que foi bebendo uh, a, título, uh, a título individual com essas observações... Acaba por colocar em prática, acredito eu, quando, quando tem a oportunidade de treinar o União de Leiria uh, na Primeira Divisão. Sentiu-se preparado nesse momento, depois de toda a experiência que teve, que era, era a altura certa para, para assumir um, um desafio desta dimensão e, e, e começar logo a carreira na Primeira Divisão?
0: Sim, sem dúvida. Eu, para ser sincero, quando, quando, quando tomei a decisão de sair, de sair da Arábia, e, e a equipa técnica ainda continua, penso que por mais um ano, mais coisa, menos coisa. Eu saí no verão de 2010 e penso que eles ficaram pelo menos até o verão de 2011. Eu tomei a decisão de vir uh, sem saber qual seria a minha oportunidade, ou seja, sem, sem ter nenhum problema de começar ou, ou de, de onde sair, em Bélia ou nível de uma segunda liga mas curiosamente quis o destino e, e a oportunidade uh, que fosse, fosse na primeira liga. Uh, as coisas correram de uma maneira, eu diria, diferente daquilo que é um padrão normal porque não é muito usual eu ter saído uh, em junho, ter tido a sorte ou felicidade de um colega não ter tido a mesma felicidade do ministro época ter saído, como foi o Lito Vidigal do, do Presidente João Bartomeu, de ter ligado o José Mourinho, do José Mourinho, uh, lhe ter sugerido, sugerido o meu nome, de eu estar na praia domingo um à tarde a receber um telefonema do Rui Faria, receber em seguida depois o um telefonema do, do João Bartomeu e na segunda-feira estar-me a apresentar com a equipa para começar a trabalhar. Ou seja, penso que foi uma grande, uma grande coincidência, uma grande oportunidade ao mesmo tempo, mas que de facto eu me sentia preparado. Parado para ela e, e apenas, apenas foi uh, apresentar-me e, e começar a trabalhar, começar a, a tirar o conhecimento daquilo que era a da, realidade o grupo naquela altura, tirar em particular o conhecimento daquilo que era, da que era a qualidade do plantel, porque indiscutivelmente na, na primeira volta o plantel tinha uma, uma grande qualidade, mais uma vez a tal história do que estão os jogadores, claro. e depois de ter que conhecer, uh, não na totalidade. Estamos fora por algum tempo e nessa altura estou fora praticamente 5 a 6 anos de conhecer a realidade do futebol português, conhecendo é, através daquilo que seria o próximo adversário, ou seja, não vou conhecer o todo, não vou ter tempo de conhecer o todo em termos daquilo que são adversários que, que, que vou defrontar, por isso vou ter uma oportunidade de o conhecer quando, quando na semana anterior, basicamente não iria sempre semanas largas para treinar e preparar, preparar a equipa. Para os jogos, de conhecer o cano de né, a seu
1: tempo. Muito bem, e depois seguiu-se o Nacional da Madeira, onde da mesma forma conseguiu bons resultados na primeira época, mas na segunda temporada os resultados já não, não apareceram com a mesma naturalidade e acaba por, por deixar o Nacional. Pouco depois vai para o, para o México, e a minha pergunta era como é que surge o convite de, de ir para o México para, para representar o Santos Laguna?
0: o projeto nacional foi um projeto muito interessante obviamente num patamar acima do Leiria em todos, em todos os níveis é verdade que na primeira na primeira, na primeira os resultados foram, foram diferentes foram muito, foram muito melhores uh, recordo por exemplo naquilo, se for só uma comparação entre uh, uma volta isolando só a segunda volta a equipa acabou, acabou por terminar em, em quinto lugar ao passo que no Leiria na primeira volta tinha acabado a, a, a em quarto lugar foram situações diferentes, uhum. e também o início que foi, que foi a segunda época, foi uma pré-temporada fantástica, lembro-me que a parte do Benfica, só o Nacional da Madeira, é que tem o troféu do Ramon Carrança, uhum. foi, um, foi uma pré-temporada que fomos fazer para, para, entre França e Espanha, e obviamente penso que fomos um pouco, se, se foi uma sorte também de fazer uma pré-temporada com aquela qualidade, pela... Poder sair do país, por poder enfrentar adversários com, com muita qualidade e que nos fizeram crescer em termos competitivos, uh, que nos permitiram competir e ganhar o troféu. Obviamente, pagámos o, o início dessa sobrecarga por uma falta de organização clara uh, que demonstrámos uh, todos, incluímos eu, naquilo que foi a planificação de todas, essas, de todas essas viagens. Depois, em relação uh, concreta daquilo que me pergunta, de como surgiu contacto, conhecimento ou convite possa responder. Eu há pouco referi-me que no momento do Sporting eu tive para fazer o terceiro nível na Escócia. Eu na altura fiz o terceiro, concluí o terceiro nível e tive a oportunidade depois de entrar também para o quarto nível. E no quarto nível quando trabalhei na Escócia entre, entre o terceiro e o quarto eu tive contacto com pessoas do, do Celtic. Em particular o diretor desportivo, na altura era o John Park e que me convidou, a mim, juntamente com, com a Helena Costa e, e com um colega meu de PES que é o Orlinho Moraes que fizemos na altura, os 3 o nível 3, lá na Escócia, uhum. para uh, organizarmos de alguma maneira uh, um conjunto de relatórios para poder enviar para o John, para os possíveis jogadores do Celtic jogos que passaram a ser em Portugal ou, ou eventualmente também, uh, também em Espanha. Como eu estava a trabalhar, não tive a oportunidade de fazer quase nenhuma, nenhuma observação lembro-me de ter feito apenas uma e esse jogador foi para o Celtic o hum. um internacional sul-coreano o uh, Ano, que foi um grande jogador no Celtic e depois acabou por, por ir, por ir para, 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 a, para a Premier League uh, e então ficou esse contato como o Santos Laguna tem uma relação direta com o Celtic de clássico, eles têm até um protocolo que se chama o Green and Blanco o diretor destrutivo do Santos Laguna, o Pepe Riester, estava nessa altura em Glasgow, ou seja, coincidimos num momento de formação. E curiosamente viajou comigo o Oscar Tojo e o, e o Hélder Batista, que são dois dos nossos auxiliares, para que eles tenham curiosidade em conhecer o modelo de formação da Escócia e então acompanharam-me nesse, nesse, nesse período de 4 ou 5 dias. Uhum. O que aconteceu foi que o John não pôde acompanhar nos nós tínhamos, tínhamos combinado ir visitar a nova Academia do Celtic, o Lennon, estávamos muito pouco tempo de, que, que eles começaram a utilizá-la, mas disse-nos que existia estava lá uma pessoa que era o Pepe Reyes, um mexicano, estava lá a fazer o estágio, que tinha todo o gosto em nos acompanhar. Então, nós não o conhecíamos, obviamente, criámos ali uma boa empatia, uma boa forma, acho que nos identificámos na forma como, como vemos o jogo, como vemos o treino, apesar de só nos conhecermos e falarmos sobre o futebol, nunca este nos tinha visto a trabalhar. E, 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 numa semana, ou duas semanas, ou três quanto muito, deu-se a nossa ida para o Nacional da Madeira. Ele entretanto, como estava oito meses uh, na Escócia, perguntou-nos se poderia se nos visitar, poderia passar connosco uma semana. Assim foi, passou connosco uma semana, acompanhou-nos nos no treinos, acompanhou-nos em todo o processo, conheceu toda a dinâmica do clube, toda a nossa dinâmica de trabalho. E coincidentemente, quando saímos do Nacional da Madeira, como, como no México os torneios são curtos, coincidiu também com a saída do treinador do Santos Laguna, no início de Novembro, e o Pep convidou-me para ir a uma entrevista. foi aí que tive pela primeira vez que, de uma maneira, concorreram, participar uh, naquilo que é um processo de entrevista para poder, poder, poder ser escolhido para para treinar. Uh, então isso assim, assim, assim passou. Uh, o Pep convidou-me, eu disse que sim, preparei a minha apresentação, fui junto. Toda, de toda a direção, viajei a Torreón fiz a minha apresentação e nesse mesmo dia eles, eles deram uma boa nova que tinha sido, tinha sido funcionado. foi assim todo
1: o processo Muito bem, e depois disso pelo MEI, passou pelo Algarafa pelo Rangers, até que regressa novamente ao México uh, no país onde conquistou 5 títulos uh, nesta vez para representar o Cruz Azul uh, qual é que é a marca e o legado que o que o Míster Pedro Caixinha deixa no México enquanto treinador?
0: Eu penso que fundamentalmente uma, uma um choque ideológico em termos de, de mudança do paradigma daquilo que, é, que representa ser, ser profissional de futebol daquilo que representa e do que são as responsabilidades de ser, de ser treinador de futebol e daquilo que é a preocupação que o treinador de futebol tem que ter num quadro mais transversal de servir um, uma instituição ou um clube de futebol. Eu lembro-me por exemplo uh, quando nós chegámos e passámos um exemplo muito 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 curto mas que, que representa aquilo que quero dizer. Uh, nós íamos para o, para o banco de facto. Nessa altura iam muito poucos treinadores de facto para o banco. Passaram hoje em dia Quase todos os treinadores vão, de fato, e quase um fato institucional, para o banco. Nos jogos da taça, quando nós chegamos, não iam aos jogos da taça, não viajavam com a equipa. Passou a ficar regulamentado que todos os treinadores tinham que viajar com a equipa. Parecem coisas, para nós, muito básicas, mas Sim. a este nível uh, criaram um, um grande impacto. E também na forma como, como nós procurávamos uh, dar o máximo de ferramentas aos jogadores, tendo uma visão também mais holística, muito mais global. A nossa preocupação não era só que o, treinador, que o jogador chegasse 10 minutos, 15 minutos ou 30 minutos antes do treino, que era muito hábito deles, e que terminasse o treino e fossem embora. Ou seja, eles passaram a ter uh, um conjunto de horas de trabalho ao serviço do clube, ou, onde tinham toda uma dinâmica, todo, tudo aquilo que era uma programação que tinham que seguir, que obviamente a par disso, graças a Deus, vieram o resultado ou seja, não treinar, por exemplo, na pré-temporada na praia que, era, que muitos, ainda, muitos ainda continuam a fazer mas muitos também já deixaram de fazer ou seja, foi um choque de paradigmas em termos daquilo que era algo que eles estavam habituados a fazer e obviamente, há muitas maneiras de trabalhar para e obter resultados não é isso que está em causa ou seja, aquilo que são os resultados é, é, é inegável agora estilo formas é que já é opinável por isso é que estamos a falar sobre isso é o e penso que nesse sentido foi aquilo que mais deixámos essa, essa, esse, esse profissionalismo essa marca de rigor essa marca de, de que é possível fazer as coisas de uma maneira diferente e que uh, o futebol no México pode e deve ser muito mais profissional em termos daquilo que é a mentalidade dos, dos seus próprios jogadores e deixarem única e exclusivamente pensar numa zona de conforto do que é jogar no México e passar a ter muito mais representantes naquilo que é o futebol, o futebol europeu.
1: Muito bem, isso era é, leva-me à, à pergunta seguinte, que era como é que caracteriza o futebol mexicano, mas já acabou por, por explicar, e o próprio jogador mexicano, mas mais do ponto de vista técnico tático, como é que acha que como é que caracteriza os jogadores mexicanos e nos últimos anos temos visto uh, vários jogadores mexicanos a atuar em Portugal e a darem o salto para a Europa uh, o, como é que isto tem acontecido que é que, qual é que tem sido uh, o fator determinante para que, isto, uh, para que este crescimento de, de fluxo de jogadores mexicanos para a Europa se tenha verificado nos últimos anos
0: Sim é verdade que o fluxo tem aumentado mas infelizmente não tem aumentado em termos daquilo que, que, que é chegarem às principais ligas e chegarem aos principais clubes das principais ligas. Eu penso que esse é o prago, um passo, um passo seguinte. Uhum. Mas, uh, como, como é normal dizer-se, um passo de cada vez. E o primeiro passo é este. O primeiro passo tem a ver com a mudança do paradigma. Eu lembro-me de, de, de falar com alguns jogadores estrangeiros, em particular, por exemplo, o Oswaldo Sanches, que foi uma referência, uma referência do futebol, do futebol mexicano a nível de clubes. E, mais a nível de seleção também. Ah, e perguntei-lhe, Osvaldo, oh, tu nunca tiveste a oportunidade de, de trabalhar, por exemplo, na Europa? Nunca tiveste nenhum convite? Tive, tive uma vez para a Espanha, mas aquilo que recebia, ou ah, aquilo que, que ia receber, praticamente não, não se justificava. E isto levava a que os jogadores, mexicanos que estivessem nessa altura, vou falar, se calhar há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 10 anos atrás, ou um pouco mais, tivessem Vivessem numa zona de conforto onde recebiam bem, recebiam cada 15 dias e que, obviamente, não tinham que estar sujeitos a mudança de hábitos culturais, a mudança de hábitos climáticos, a mudança de hábitos de trabalho, a mudança de ser mais profissionais, porque não precisavam de sair de casa para ir atrás de, dessa, desse, eu não diria sonho, mas atrás dessa necessidade. Ou seja, não foi uma necessidade do jogador mexido. Por outro lado, eles têm muita qualidade. Têm muita qualidade em termos daquilo que é a dinâmica que têm, a qualidade que têm, que têm no seu jogo individual, a destreza física que têm pela, pela velocidade, pela explosividade, pela, pela vontade de encarar novos, novos desafios e procurar por eles mesmos soluções dentro do próprio jogo. E por outro, aquilo que eu assumo a maior debilidade do futebol mexicano tem a ver com, com a falta de, de, de formação ao nível do ensino do próprio jogo. Ou seja, se por um lado eles têm uma capacidade individual muito grande, aquilo que é o ensino do próprio jogo, para mim, é aquilo que lhes falha. Apesar de que, por exemplo, estamos a falar de, uma, de um futebol a nível de seleções que vai crescer muito. Vai crescer muito agora com o Tata Matinho com a seleção principal. Eu não tenho dúvidas sobre isso o México tem também uma nova geração tem constantemente tem grandes gerações de, de futbolistas mas penso que o Tata Martins está a construir de alguma maneira uma identidade e unidade que é uma coisa muito importante também para somar não só à identidade uh, mas estava eu a dizer que é importante não nos esquecermos que eles foram campeões olímpicos em Londres por exemplo uhum. foram bicampeões do mundo de, de, de sub-17, já ganharam torneios de Toulon etc, etc mas essa falta do ensino do jogo para que em momentos críticos do mesmo eles consigam apelar a esse mesmo conhecimento e, e, e colocar em prática e tomar as melhores decisões para solucionar aquilo que são os problemas momentâneos é a maior dificuldade. A parte daquilo que é a questão cultural de viver num estado, entre um estado de euforia e um estado de depressão, falta desse equilíbrio que penso eu que seria a chave desse conhecimento do jogo para que pudessem, uh, pudessem ter muito mais, uh, mais calma na abordagem e por fim, tem a ver com a forma não compacta, como a grande maioria dos treinadores que têm passado no futebol suporte gigante, pelo menos que eu, tenho, que eu tive a capacidade, a possibilidade e a oportunidade de enfrentar e conhecer, que não veem o jogo, então dizia eu, de uma forma compacta. Ou seja, há uma divisão clara entre estes três ou quatro, que são aqueles que ficam para atacar, vocês nem sequer precisam de baixar para defender, e estes aqui são aqueles que têm que fazer todo o sacrifício. Essa para mim é a realidade do futebol mexicano, mas é uma realidade uh, fantástica, obviamente ao qual eu tenho que estar muito grato, ao qual eu praticamente tudo devo uh, e que uh, gostava de continuar, como, como no, no período em que já tive, de continuar a ajudar para que continuassem, continuassem a crescer como, como, como potência futebolística que o são e podem, podem ir ser muito mais.
1: Muito bem. E passando agora da visão do futebol mexicano para a visão do, do modelo de jogo de, de Pedro Caixinha como é que define uh, o seu modelo de jogo em termos de objetivos comportamentais nos quatro momentos e como é que trabalha diariamente as suas equipas para atingir esses objetivos
0: Bem, eu, em, em termos daquilo que tem sido a, a, a minha visão do jogo eu procuro obviamente uh, adquirir conhecimento por um lado, que penso que é importante nós estarmos sempre a procurar o conhecimento mas por outro mais importante isso é gerarmos o nosso próprio conhecimento é óbvio que existem grandes influências em nós portugueses eu diria que em primeiro lugar sem dúvida nenhuma aquilo é foi a minha maior influência ao nível do, do futebol e do pensar o futebol pensar a metodologia do jogo de futebol foi através daquilo que foi o professor Carlos Queiroz depois num segundo momento a influência que teve o Mourinho penso eu em grande parte daquilo que é a minha, a minha geração e é a que se seguiu e, e, posteriormente, em termos de um maior conhecimento sobre aquilo que é priorização tática. Então, como lhe dizia, eu procuro, obviamente, dober deste conhecimento, dotar-me deste conhecimento, mas ter, ter aquilo que é, minha, que é a minha análise crítica e o meu pensamento crítico em relação àquilo que é a minha ideia de jogo e é que são as minhas ideias, em função de tudo isto e, e procurando, de alguma maneira, fazer uma conjugação de todo de todo este boom que existe em termos de conhecimento do jogo e da influência que obviamente estas pessoas também tiveram, tiveram sobre. Então fala naquilo que são os Objetivos Comportamentais. não é? Uhum. Naquilo que são os Objetivos Comportamentais eu procurei fazer, adaptar aquilo que são os Objetivos Comportamentais a, uma, a um paralelismo entre aquilo que são os princípios de jogo e aquilo que são os grandes princípios de jogo. Então quando eu me refiro a Objetivos Comportamentais eu afirmo aquilo que, é, que deve ser a principal intenção coletiva evidenciada pela equipa em cada um dos momentos do jogo. Não quer dizer que, que tenha que ser única e exclusivamente esta a ideia. Mas esta é a principal ideia que tem que estar presente. Até porque naquilo que é a forma como eu vejo o momento de jogo eu não posso desligar aquilo que é o objetivo comportamental da relação com o objetivo específico. E o objectivo específico eu identifico como aquilo que é estado de organização da equipa em cada um dos, dos espaços de fase, que compõem cada um dos momentos do jogo, dos objetivos operacionais, que são os conteúdos que eu tenho que trabalhar diariamente e que para os objectivos possíveis e, por sua vez, para os objetivos comportamentais, e aquilo que são as vantagens que têm a ver com a identificação e como é levo essa tomada de decisão, e essas vantagens que são em quatro níveis, ou seja, têm a ver com aquilo que é a vantagem posicional, vantagem numérica a vantagem qualitativa e, por outro lado, a vantagem socio -efectiva. Então aquilo que nós podemos e queremos de alguma maneira é tentar implementar estas ideias desde o primeiro dia. No, no México nós tínhamos muito mais, por exemplo, semanas curtas e semanas longas. Mas naquilo que é o momento pré-competitivo, naquilo que é o momento da pré-temporada, nós apenas nos focamos única e exclusivamente até à última semana prévia jogo oficial, a primeira competição oficial única e exclusivamente dividia-o com a nossa equipa. Então podemos tentar reproduzir nessa pré-temporada são semanas largas também as vamos ter, mas são depois essencialmente semanas curtas então se é uma semana larga e obviamente dentro daquilo que é a organização do ciclo funcional é que o procuramos fazer é começar no dia menos 5. Começar no dia menos 5 até, até ao dia da competição e nessa primeira semana o que tentamos reproduzir são as nossas ideias em relação ao jogo, tendo em conta aquilo que são as intenções táticas principais para levar a começar a concorrer e dar já uma ideia global daquilo que são os nossos objetivos comportamentais que queremos que a equipa tenha em cada um dos momentos do jogo e, obviamente, na preparação que existam quer em termos de semanas curtas, quer em termos de semanas de semanas de semanas largas. Esta é mais ou menos a nossa orientação do treino, tendo sempre depois uma orientação muito específica dentro do próprio dentro do próprio treino. Nós identificamos um treino complementar que tem a ver com aquela prevenção que já, já tínhamos falado anteriormente e que agora, digamos, uh, uma, uma importância muito grande e que dizemos que este é um treino que nos prepara para treinar, com aquilo que é um treino otimizador, que é aquele que nos prepara para competir. Se numa fase de pré-temporada apenas nos preocupamos em melhorar as competências individuais dos jogadores, a melhoria dos nossos comportamentos coletivos, numa fase em que já é competitiva, já entra aquilo que nós chamamos o confronto entre identidade e estratégia, ou seja, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a nossa intenção tática e coletiva principal em cada um dos momentos do jogo, contra a parte estratégica de preparação do jogo que temos pela frente. E quanto de estratégia, pois tem a ver obviamente com o momento que a equipa atravessa, tem a ver com o adversário que vamos encontrar. E tem a ver com essa relação de forças.
1: Mas sempre um foco muito maior naquilo que, que é as capacidades da própria equipa do que aquilo que, que o adversário pode dar, certo? Sim, depende daquilo que é
0: o nível da minha equipa. Francisco, se por exemplo a minha equipa é nitidamente inferior àquele adversário ou naquele momento eu, eu, eu posso considerar que estamos num, num momento mais necessitário e que somos inferiores ao adversário, então aí eu posso ter que regressar às bases. Por isso é que esta relação entre identidade e estratégia eu a considero num valor percentual. Ou seja, não, não, não sei quantificar se é 20, se é 30, se é 40, se é 50%. Mas tem a ver com a relação de força com o opositor que eu vou ter pela frente. Sem perder aquilo que é a minha identidade. Pois isso é que eu dizia, quando nós temos uma intenção coletiva nos nossos nos objetivos comportamentais, e tenho por exemplo, em termos objetivos específicos na organização da equipa, no momento da organização ofensiva, eu tenho quatro espaços de base. É a minha saída na reposição, é querer criar, constru, constru, construir aquilo que é uma superdade numérica na fase da construção. Como é que a minha equipa se tem que posicionar na fase de, de criação e finalização. E como é que se tem que estar equilibrada no último momento ofensivo. Agora, como é que eu vou... Uh, isto nunca muda. Agora, como é que eu vou adaptar-me, por um lado, ou procurar vencer o adversário estrategicamente, fazendo alusão ou passando por todos esses estados de fase, isso eu tenho sempre presente em cada um dos jogos. Agora, dependendo daquilo que é o adversário, eu posso tentar valorizar mais aquilo que são as fortalezas do adversário em determinado espaço de fase e como é que eu vou contrariar essas fortalezas do adversário sem, obviamente, perder um aquilo que é a minha identidade.
1: Excelente, excelente explicação. Eu, eu, por título individual, tive na Pro Scout tive a oportunidade de, de analisar o jogo que vocês venceram na, na, Super, na Supercopa por 4 a 0 e, de facto, a equipa praticava um futebol uh, interessante, atrativo, com capacidade para, para circular a bola deste trás, com critério, e a tal superioridade que o Pedro falou deste trás, com, com, os, três defesa, com os três jogadores atrás, os laterais bem abertos e projetados, os, tre os tremos por dentro. E a equipa conseguia criar situações de perigo e também jogar em organização ofensiva com qualidade, mas também com a, a intransição através do, do maioritariamente através da, da capacidade uh, técnica e da velocidade dos extremos mas depois na última época que, o, que, que está no, no cruz azul os resultados não, não, não começam a aparecer no início da época e acaba por, por por sair uh, do projeto o que é que o que é que faltou nesta nesta fase não, não
0: faltou nada nada disso. excesso, que foi indiscutivelmente no México, mas também por exemplo no Qatar, onde a equipa quando chegámos estava praticamente para, para lutar para não descer e conseguimos qualificar a pré-eliminatória da, da Champions League Asiática, tudo teve a ver com um trabalho conjunto. Ou seja, não, não se deve comunicar exclusivamente àquilo que é o meu trabalho, É obviamente o meu trabalho junto com aquilo que é a equipa técnica, mas muito mais que tem a ver com termos estruturais. E quando eu falo em termos estruturais, nós tivemos, de alguma maneira, isso uma maneira inequívoca no Santos Laguna, onde todos acreditávamos naquilo que era um, um processo e que esse processo ia levar um produto e assim foi. No Cruz Azul as coisas já não foram bem assim, ou seja, é um clube muito mais instável, uh, muito mais com uma falta de liderança, liderança clara e que nessa última fase o que isso foi um assalto ao poder, ou seja, aquilo que aconteceu em termos de resultados não foi diferente do que foi, por exemplo, o torneio anterior nós, onde nós uh, depois acabamos por qualificar mesmo, mesmo em quatro lugares acabamos ser eliminados, nos quartos de final com o América mas não foi diferente, dizia eu, em termos de resultados o que isso deu foi sim um assalto ao poder primeiro esse assalto ao poder uh, no clube passou-se internamente onde, começando naquilo que foi o diretor discutido de e depois externamente para internamente em termos daquilo que foi o, o irmão do presidente ou, ou do dono se mais presente porque faz parte de uma cooperativa e o próprio cunhado. Onde aí a primeira medida que tomaram foi foi afastar-nos e, e posteriormente depois acabaram por afastar também o o diretor desportivo. Por isso foram foram situações penso eu mais extra extra futebol do que foi, eu penso que valorizo ainda muito mais em termos estruturais. que foi o nosso trabalho no Cruz Azul. Porque quando chegamos ao Centro de Laguna, encontramos uma estrutura muito forte que obviamente tentámos melhorar em determinadas áreas dentro daquilo que era a nossa, a nossa visão e ideia, mas aqui tivemos que fazer um trabalho muito mais, muito mais estrutural, muito mais profundo, muito mais de, de substância, muito mais de, de cuidado e de criar departamentos dinâmicas que não existiam e, e isso levou a valorizar ainda mais os vestidos conquistados e, e também a presença na final, que já há uma semana de poder disputar já não nos deixaram
1: sem dúvida. Uh, agora passando aqui para uma área mais de, de análise de scouting qual é, que é a importância que o, que o Pedro e a sua equipa técnica dão a estas duas áreas e dos clubes que trabalhou onde é que sentiu que, 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 que os clubes estavam melhor estruturados e trabalhados uh, nestas duas componentes uh, como, por exemplo no, no Rangers pela ligação que existe ao futebol em inglês temos a ideia que, que os departamentos de scouting são departamentos estruturados mas a verdade é que quando o Pedro chega acaba por levar muitos jogadores de mercados que, que domina melhor inclusive a do português o departamento de scouting fazia este trabalho ou foi, foi, foram imposições, digamos assim do Pedro em contar com, com jogadores que já conhecia
0: bem, então vejo bem uma análise e scouting diário em termos daquilo obviamente é a maior responsabilidade em termos de -te falar dos níveis de responsabilidade e daquilo que é os níveis de incidência da nossa análise em termos diários em termos daquilo que é a responsabilidade do adversário o Pedro Malta é aquilo que é o principal responsável por fazer uh, e gerir tudo aquilo que é a relação que existe dentro dos clubes onde, 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 onde trabalhamos se existe um departamento ou não se não existe este departamento, então o Pedro é o principal responsável por criar este departamento e criar uma dinâmica dentro desse mesmo departamento em termos de como queremos que nos, chegue, que nos chegue a informação. Então em termos da análise do adversário, o Pedro é o principal responsável mas eu sempre posso, nunca deixo, se tiver a oportunidade de ir ao estádio vou ao estádio, se não tiver a oportunidade de ir ao estádio entre mínimo um e depois pode ir a dois, três, quatro jogos que possa ver também eu do próprio adversário para podermos naquilo que é o primeiro dia da semana uh, ter, uma, ter uma, primeira, uma primeira reunião onde o Pedro apresenta para toda, para toda a equipa técnica aquilo que é a análise que tem feito do adversário e onde é, e nós, aqueles que, que, que analisamos também o adversário, o Helder em particular, faz a análise de, das bolas paradas das nossas e do adversário e que é parte da sua responsabilidade uh, e eu mesmo podemos interferir e, e dizer olha, vem é mais este ponto ou mais aquele ponto e a apresentação toma esta direção, mas o Pedro é o principal responsável, uhum. uh, em termos da análise temos mais, tem, tem a ver com o treino e tem a ver com o próprio jogador, e depois com a própria equipa onde aí sou eu que faço a, a análise da própria equipa e obviamente a apresentação posterior também de, 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 dessa mesma análise, o Pedro e o Hélder são os que fazem com o adversário em relação ao o Pedro a parte dinâmica do jogo, o, o Hélder em relação à bola à bola parada. Uhum. em termos do treino uh, todos fazemos essa análise, o Hélder, o Oscar faz mais obviamente em termos muito em, em termos de controle do treino. O político mais em termos de prevenção e também com uma análise mais biomecânica, por exemplo, poder ver se, se existem alguns, alguns contactos que levem à lesão, este, ir à gente daquilo que foi o um movimento que possa ter originado essa lesão uh, e então o Pedro, o Helder, uh, o Oscar e normalmente o outro adjunto institucional, neste caso era o Joaquim que trabalhava connosco, Trabalham com ciclos de cinco jogadores cada um, onde identificam aquilo que são algumas dificuldades que o jogador possa ter. identificadas estas dificuldades, há uma primeira fase de convencimento do jogador que ele tem essas dificuldades. Se o jogador está de facto convencido, trabalham-se no campo essas dificuldades, porque não queremos passar para o campo e começar a trabalhá-las. Se ele não está convencido, tem que as melhorar. E depois, numa terceira parte, pelo menos a fechar esta parte do ciclo, onde se mostram as melhorias que o jogador teve relativamente àquela, àquela dinâmica em particular. Então esta é a análise, normalmente, que temos, que temos de errar. Uh, quais foram os clubes que encontrei mais estruturados? Claramente, o Santos Laguna. O Santos Laguna tinha, eles não chamam scouting, chamam-lhe a de área de agentes discutíveis. Uh, foi muito fácil o Pedro e eu mesmo trabalharmos com essa, com essa dinâmica que eles já tinham instalada. Tem, tem muitos scouts que nos serviam em termos daquilo que era o trabalho que, que, que eles tinham que fazer para nos servir em termos dessa mesma informação, a única coisa que tivemos que fazer foi dar-lhes formação específica e uniformizar o relatório. Uniformizar relatórios que nos chegavam, obviamente, a nós, para depois preparar a informação e passar aos jogadores, mas como o Santos Laguna tinha, tinha um sistema muito interessante onde cada jogador tinha um computador no seu espaço no seu espaço, do balneário, de como se fosse o seu gabinete de trabalho, nós poderíamos também partilhar com eles todo esse tipo de informação que era, que era sugerida. Para além de aquilo que era uma reunião semanal do processo de avaliação, onde o scout que analisava a nossa equipa e seguia a nossa equipa durante toda a semana, seja larga ou curta, para uma competição, ia depois apresentar para o board para toda a direção, aquilo que tinha sido a análise do jogo dentro também de uma estrutura de análise de jogo que nós tínhamos definido depois disso uh, e, e entrava um outro scout já preparando e apresentando o próximo jogo fazendo uma pré-apresentação pré daquilo que seria daquilo que seria o, o próximo adversário como nós trabalhamos cerca de aproximadamente dois anos no Cruz Azul, desde o primeiro momento que chegámos e que chegou este novo diretor desportivo, de o Pedro, em particular o Pedro apresentou toda esta estrutura e dinâmica para criar um gabinete de scouting Uh, também no Cruz Azul, porque entendemos que é um, algo muito importante, que deve ter uma estrutura de um clube com aquela dimensão, mas até hoje ainda estamos à espera da resposta naquele momento foi sim, 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 vamos fazer isso, mas até, agora, até hoje ainda estou à espera que o senhor telefone para poder implementar tudo isso. Sim. No Ranger, uh, incrivelmente chegamos obviamente, tínhamos lá uma pessoa que o Espeta trabalhava nessa área musical, que fazia mais a análise uh, dos adversários. Tinha também já alguns jogadores analisados, mas dentro daquilo que era o quadro da anterior equipa técnica, mas como clube e como tal não não, não tinha. só Por isso é que nós, quando chegámos, não estava na altura o um Marcalo, depois juntou-se a nós na segunda temporada, como no papel de diretor executivo, juntos, mas muito, pelo que foi a, mãe, a mão dele em termos da de, de, de organização dessa área propriamente dita. Mas nós também participámos muito, eu e o próprio Pedrito, na organização, e na organização nesse gabinete de scouting, o Mark Allen foi diretor da academia do Manchester City durante nove anos chegou e depois deu um pouco de identidade que faltava nessa, nessa área, mas o clube até então não tinha, não tinha nada nesse sentido e como disse o Joaquim o Francisco e muito bem, seja, nós tínhamos que nos escorrer daquilo que eram os jogadores que mais conhecíamos e os mais conhecíamos, tanto no mercado português ou
1: no mercado mexicano. Muito bem, muito, uma visão muito interessante. Uh, o Pedro neste, neste momento não, não se encontra a, a treinar como é que se tem preparado para, para os próximos desafios uh, que possam surgir?
0: Tenho, tenho tido alguns contactos tenho tido algum networking tenho, tenho, tenho tido a probabilidade de algumas formações e tenho junto equipe, tudo isto sempre junto obviamente da equipa técnica temos algumas reuniões normalmente periódicas gostamos de lançar alguns temas se fizéssemos mais isto se criássemos por exemplo o nosso currículo forma dinâmica, se criássemos um vídeo sobre o que são as nossas ideias de jogo e nossa biologia do treino, de uma maneira muito mais específica, para, por exemplo, quando levamos às entrevistas, melhorar o processo de entrevista, o processo do nosso portafólio e também aquilo que é a forma como apresentamos a, a, o processo no decorrer da, da mesma. E agora o que, tenho, o que temos estado a fazer é mais esta operacionalização da nossa ideia de jogo, em relação a, a, este, a este novo paradigma, de como, como identificamos os momentos de jogo, a definição entre os dinâmicos estáticos, o que é que são os objetivos transversais, o que é que são os objetivos comportamentais, os objetivos específicos, os objetivos operacionais e as vantagens e passar de uma maneira a, a definir tudo isto dentro daquilo que foi o nosso último projeto, que foi o Cruz Azul, onde tudo isto já estava, já estava claro e identificado, mas encontrar as principais imagens que expressassem este quadro mais conceptual. Muito mais facilmente entendível na prática e que para nós também pudéssemos consubstanciar uh, e fazer um upgrade do né, que é a nossa, a nossa ideia de jogo e, obviamente, a metodologia do treino que poderá suportar esta, esta forma de jogar.
1: Já disse que não, não teve contactos de clubes portugueses para, para regressar uh, ao campeonato de português e que, que o projeto que, que ambiciona e expectativas de futuro passam por, uh, pelo estrangeiro. Quais é que são os principais campeonatos que acompanha mais e onde é que gostaria de trabalhar no, no futuro? Não, 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 não tenho esse,
0: esse panorama totalmente definido. Quando digo, obviamente, que passa no estrangeiro, tem a ver com questões uh, de ter conquistado mais o mercado lá no fora. Obviamente, em particular, naquilo que é o México. E também, quando surgiram algumas possibilidades uh, no nosso Sim. futebol, nós nunca nunca fomos contactados é basicamente por isso que eu estou a dizer que grande que a grande possibilidade que temos de continuar passa pode passar por, por continuar no estrangeiro mas obviamente eu nunca vou fechar portas àquilo que é que é a possibilidade de passar ao meu país obviamente sempre dependente daquilo que é o projeto e da natureza do mesmo que, que considero muito mais importante ser um ser neste momento um projeto esportivo onde, onde nos possibilita uh, ter as ferramentas e a estrutura necessária para poder aquilo que são, que são as nossas ideias, que no fundo já, já temos quase uma hora de a falar sobre
1: ela. Sem dúvida. E estamos mesmo a terminar, o tempo passa a correr e estaremos aqui muito mais tempo a falar com todo o gosto. Uh, uh, considera que, que o seu trabalho em Portugal é, é pouco reconhecido e valorizado, depois de tudo o que já conquistou no, no estrangeiro?
0: Não, não. não. Num, num dado momento posso ter considerado. Não. Uh, quando, por exemplo, saí do Santos da Boa posso até ter precipitado a minha saída e, e ter, ter pedido para sair naquele momento, porque pensava que poderia ter outras, outras alternativas, outros mercados, outras opções mesmo, e possibilidades dentro, dentro daquilo que seria o nosso, nosso mercado, mas eu agora habituei-me, eduquei-me no sentido de viver o aqui e agora, ou seja, de viver muito mais o aqui e agora, porque nessa altura, pelo menos nessa fase terminal dos 3 anos que passava no eu deixei de viver o aqui e agora, Deixei de pensar naquilo que era o um processo que tinha, que tinha e que estava a trabalhar, e pensava porque é que não tenho uma possibilidade aqui ou numa possibilidade do outro lado. Por isso, eu prefiro muito mais claramente viver e aqui agora, aqui agora e ter, ter a dedicação total a todo aquilo que é o projeto que, que estarei a viver no determinado momento do que pensar em relação aquilo que é o futuro. Porque, por exemplo, o exemplo mais claro de tudo isso foi a forma como surgiu o convite para o Rangers, ou seja, nós estávamos. Praticamente para renovar o um processo mais largo no Catar, e entretanto sai a possibilidade, através do pedramento de vir uma entrevista no, no Rangers e, e eu nem sequer estava aí de ter uma possibilidade dessa, dessa natureza, dessa grandeza. O único que porque estava bem focado aqui agora e estava a fazer bem as coisas, e penso que é dessa maneira que tenho que continuar a, a trabalhar e a trilhar, trilhar o, meu o
1: meu caminho. E, e estaremos cá para, para o apoiar e com votos de, de sucesso, por dando seguimento ao, tra ao excelente trabalho que tem, tem vindo a realizar com a sua equipa técnica. Muito obrigado, Francisco. Obrigado a nós. Uh, agradeço imenso aqui pela mais de uma hora que estamos a partilhar ideias sobre aquilo que, que nos apaixona, sobre a vossa visão de do jogo e a vossa forma de trabalhar. E mais uma vez, em nome da ProScout, muito obrigado por, por ter participado no Scout Talk. Muito obrigado,